0: Mit jelent igazából, amikor valaki azt mondja, hogy a hölgyek és a férfiak különböznek egymástól? És mit jelent, amikor valaki azt mondja, hogy a hölgyek és a férfiak egyébként egyenlőek egymással?
1: Hogyha egy közbiztonságot nézünk, vagy bármi hasonlót, akkor ott én mondjuk jobban kiszolgáltatott vagyok, mikor sétálok az utcán, mint egy férfi. Mégsem vonatkoznak rám
2: különös szabályok. Nagyon sok férfi Ebből is szembe kell nézni, hogy bizonyos pozíciók, pedig a férfiak számára vannak lezárva. Az viszont igaz, hogy a, a, tényleg úgy látjuk a top a vezetésben, meg a többnek nehezebb dolgokat.
3: Lehet itt a fér, férfi társaim védelmére egy <gül> <gül> Kicsit az így egy, egy erős, talán egy erős kijelentés.
0: Szép napot kívánok! Üdvözlöm kedves nézőinket, hallgatóinkat és vendégeinket a Tabumentes Podcast soron következő adásában. A mai témánk igazából a, a feminizmus lenne, és megpróbáljuk a világ nagy dolgait megfejteni a, a nők és a férfiak kapcsolatán keresztül. És akik pedig ebben a segítségünkre lesznek, ők nem mások, mint Babis Bernadette. Sziasztok! Sárcs Letícia. Sziasztok! Kozák Karolina.
1: Sziasztok!
0: És Simamák. Sziasztok! Igazából a, a kiinduló pont, ahonnan elkezdenénk ezt a beszélgetést, az valami ösmi lenne, hogy azért azt, azt nagyjából tudjuk, hogy így a 20. század folyamán a hölgyek kiharcolták maguknak, hogy, hogy most arra egy, egy jogegyenlőség állapota fennáll gyakorlatilag a, a férfiak és a nők között. Ugye, ugye a hölgyek tudnak most már szavazni, részt venni mindenféle politikai ügyekbe, cégek vezetésében ott vannak, kiharcoltátok ezeket az összes jogköröket. Viszont azt is látjuk, hogy hiába vannak, közel, vagy újjában van meg a jogegyenlőség állapota, csomó képességben viszont társadalmi struktúrák, vagy egyéni ilyen beidegződések miatt azért vannak még előítéletek a, a hölgyek ellen gyakorlatilag, és az lenne az első kérdés igazából, hogy hogyan tudunk ezen a folyamaton gyorsítani, kell-e ezen gyorsítani, vagy a jogegyenlőség majd ezt Magától gyakorlatilag, ahogy nőnek föl a következő generációk, ezt, ezt kiavítja ezeket a társadalmi hibákat gyakorlatilag, vagy ezeket a rossz beidegződéseket. Szerinted legitime a pozitív diszkrimináció, vagy sem?
3: Pozitív diszkrimináció alatt ugye már azt értjük, hogy egy adott esetben diszkrimináció, áldozataként létrejött csoportot, lássuk most ugye a nőket, próbáljuk úgy egyenlővé tenni jelen esetben a férfiakkal, hogy, hogy ez az egyenlőség létrejöjön és valós legyen. Most javarész nekem az első dolog, ami eszembe jut, az például, hogyha így hétköznapi dolgokra leszükítjük, az ugye a munkahely és a fizetés, ami általában felszokat ilyenkor jönni, hogy ugye nem feltétlenül azonos, adott azonos pozícióban kapnak uh, hölgyek, ugye ugyebár ugyanolyan fizetés, mint férfiak. Én azt az tapasztalom, hogy ez, ez egy valós, ez egy legitim probléma, és attól függetlenül, hogy köztudott, vannak feminista mozgalmak, uh, beszélünk róla, mindenki tudja, hogy hát bizony elnyabelnye, -el ennek nem így kellene lennie, ettől függetlenül ez továbbra is, kiskapukat kihasználva uh, Fent áll, és uh, nem, nem, tehát én például nem, nem tudom, hogy uh, hogy uh, annak van, -e, Tehát hogy az, hogy beszélünk róla, és elfogadott tény, az, az változtatá a dolgok a jelen helyzetben. Tehát sokan, sokan, sokan tudunk róla, mindenki e, tudja, hogy van ez a probléma, de mégis fölött. fölötte, és szerintem ez, ez továbbra is minden szektorban, az élet minden szektor, szektorjában ez jelen van. Nem tudok ezzel kapcsolatban okosat mondani, nincs, nincs, nincs feltétlenül ötletem, hogy hogyan lehetne ezt kiküszöbölni, nem tudom, hogy valaki másnak van-e. Én csak azt tudom megerősíteni saját tapasztalataim alapján, amikről később akár tudok is beszélni, hogy, hogy, hogy ez egy valós probléma, és van létjogosultság annak, hogy erről most egyébként szerintem beszélgetünk.
4: Valójában így munkaterén nekem tapasztalatom nincsen benne, hogy esetleg a férfiak többet keresnének, Nyilván igen, tudom, hogy van ilyenre példa, megláttunk már ilyet a történelemben. Én azt gondolom, hogy ezt az egészet ö, idővel, tehát mit tudom én, 200 év múlva akár, a társadalom saját maga kinőheti, és megmaradhat a, az emberiség abban, hogy a nők és a férfiak egyenlőek, csak ahhoz idő kell, tehát hogy én, én így vélekedek erről.
1: Szerintem nagyon érdekes, hogy pont egy ilyen üvegplafon témával kezdjük meg ezt az egész beszélgetést is. Meg, hogy így Bence, amikor a felvezetésben mondtad, hogy már nagyon sok mindent kiharco kiharcoldott maguknak a nők, és hogy már itt a feminizmus um, talán negyedik hullámában vagyunk. És akkor igazából ezt szerintem nézhetnénk úgy is, mint egy ilyen finom hangolás, hogy a nagy részét már elértük, vagyis nem. Nem tudom, miért használjuk ezt, hogy mi elértük, de hogy is, nekünk azért már sokkal könnyebb volt, mint előttünk jó száz évvel. Um, szóval akik előttünk voltak, ők elérték, hogy nekünk már könnyebb legyen, és akkor igen, szerintem is most nekünk korunknak ez az üvegplafon ez az egyik ilyen leg, uh, legnagyobb mert Vagy nem is tudom, szerintem ez így amileg fogható, meg amiket számokkal lehet bizonyítani, mert nagyon sok... Uh, diszkrimináció van nőkkel, szemben, szóval, amit szerintem nehezebb számokkal bizonyítani, ez viszont tényleg annyira fekete-fehér. És uh, igazából én is csatlakoznék a, a línához, hogy nekem sincsen még túl sok tapasztalatom ebből, sőt, én most jelenleg egy olyan cégnél vagyok, ahol nagyon sok női vezető van, amit szerintem nagyon pozitív és nagyon jól látni, de az biztos, hogy szerintem egy állásinterjún egy nőnek, a nő hátrányból indul, az biztos. És pont miatt, hogy most már nem mondom, hogy tőlem bárki is ilyet kérdezett volna, de egy bizonyos korforot meg fogják kérdezni, hogy egyedül élsz, nem kérdezhetnek ilyet, de rá fognak kérdezni előbb-utóbb, hogy, hogy egyedül élsz, van családod, van barátod, van férjed, tervezel egy gyereket, mert ez egy valós riski, vagy ö, ez egy valós félelem a munkáltató részéről, hogy pár éven belül te el fogsz menni szülni, akkor új embert kell a helyedre, megint betölteni, és én, én ezt a részét látom, így a munkaerőpiacon, munka hogy így mekkora hátrányból indulnak a nők, illetve hogyha szülés után vissza szeretnél jönni, és hogy a cég az visszafogad-e. Vagy hogy ha meghallgatnak egy interjún, és mondod, hogy neked van egy, egy kisgyereked, akkor rögtön, ó, az a kisgyerek egyszer beteg lesz, vagy jelen helyzetben homeschoololni kell, ami most azért szóval nagyon gyakori, hogy emiatt így nagyon sok nő esik ki a munkában, sokkal több nő, mint férfi. Szóval így nekem egy rögtön ezek jutottak eszembe, de amúgy kíváncsian meghallgatom Letícia vagy Leti véleményét, hogy nála hogy mutatkozott meg ez az, az üvegplafon, így a munkahelye, mert mondom, nekem ebben nincs tapasztalatom, de minden más ilyen munkahelyi kirekesztésből azért már láttam.
0: Köszi, Becsi. Akkor mielőtt Letícia-nak visszadobnánk a labdát, először megadnám a szót Márknak is, hogy picit reagáljon az elhangzottakra, és akkor igazából Márk, neked is az a kérdés, hogy legitime szerinted a pozitív diszkrimináció, vagy az államnak nem kötelessége többet tenni, mint a jogegyes, jogegyenlőséget biztosítani férfiak és nők között?
2: Hát köszönöm a szót. Na, nagyon jó volt, hogy elmondtad a felvezetést, és az jutott eszembe, hogy én már nem értek egyet egy kicsit nem szeretném nagyon megtörténészkedni a dolgot, de azt hiszem eleve itt a narratívában van egy különbség, mondjuk köztem akár, és mondjuk a, a feminista irányvonal között. De eleve azt nem gondolom, hogy a nők kiharcolták ezeket a jogkat, mert nem feltétlenül itt egy harcról volt szó. És persze azok a feminista mozgalmak nagyon fontosak voltak, amik, amik azért voltak a század elején, de itt azért mégiscsak a nők egyenjogúsága az a, az a társadalomnak az oldottsága miatt Metkezetbe. Tehát valójában nem a nők lettek beemelve a, akár a, 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 a bizonyos munkákban, hanem egyszerűen átalakultak azok a munkaviszonyok, átalakult a társadalom, és, és ez a nőket is segítette. Tehát ez, eleve ez a narratíva hogy esetleg a nők ki voltak szorítva akár a társadalmi életből, a politikai életből, és ez, ez egy mesterségesen fenntartott, férfiak által fenntartott elnyomás lett volna. Ez szerintem egy téves narratíva, tehát itt gyakorlatilag volt egy nagyon szoros társadalmi rend. Egy jó száz évvel ezelőttig akkor kezdett igazán felbomlani, és amikor ez felbomlott, akkor a nőknek is nagyobb tere volt. És szintén nagyon nagy ugrás volt a 60-as évek, amikor tulajdonképpen a a születésszabályozásban egy, egy forradalom történt, tehát sokkal könnyebben lehetett hozzájutni. Sanjátok ez van nők is sokkal uh, jobban képesek voltak arra, hogy karriert építsenek, amit azért egy váratlan uh, gyerek szülés, ez mindenképp uh, hát megakadályozhatott volna. Most sokkal jobban tudnak tervezni. Tehát eleve ez a narratívában én ezt másképp látom, de az utolsó kérdésre reagálva, és azért amiket most itt elmondhatok, azokra reagálva azért azt mindenképp mondanám, hogy nem feltétlen baj, ha egy férfi jobban keres, mint egy nő. Az, az lehet az ő teljesítményeit. mindenképp, amiről beszélünk, ami baj, és amiről én is azt mondom, hogy meg kell oldani, és ezzel lehet viccet hogy. De a baj az, hogyha ugyanazért a munkáért egy nő kevesebbet kap, mint egy férfi. Csak ebbe, én ebben látom a problémát. Hogyha azt is elkezdenénk számolni, hogy egy férfi többet kap, akkor azt gondolom, hogy egy, egy téves képet kapnánk abból, hogy, hogy most ő valóban a férfiként kap -e többet, vagy esetleg nem is a teljesítménye miatt, de akár a jobb kapcsolatai, a jobb társadalmi pozíciója miatt kap ö, ö, jobb fizetést, tehát igazából ez a kérdés. Az viszont erre válaszolva, viszont, ö, ö, azért mindenképp azt gondolom, hogy az mindenképp rossz, hogyha egy nő kevesebbet kap ugyanazért a munkáért, mint egy férfi, ugyanakkor nagyon vigyázni kell, hogy ezt milyen módon próbáljuk ö, meg ezt megoldani, és nem feltétlenül az állami jogi beavatkozás erre a, a, a legjobb megoldás. Esetleg
0: hölgyek szeretnétek reagálni azokra a gondolatokra, amit itt már megfogalmazott.
3: Én, én abszolút egy, egyetértek azzal is én, én például így gondoltam, tehát hogy egyértelmű nem azzal van a probléma, hogyha egy, nem tudom egy adott cégen belül egy férfi, csak azért, mert férfi, több, több pénzt keres nagyobb pozícióhoz jut, hanem egyértelműen azonos pozíción belül nemek közötti különbségekről van itt szó, illetve arról, amit például én személyesen tapasztaltam, hogy egy, egy kerekasztal megbeszélésnél nem ugyanonnan indulsz, hogyha nem, ugyanon, nem ugyanonnan indulsz fizetés fizetéssel kapcsolatban, és ez számtalan faktor közbeszól, hogy hogy nézel ki, Éppen esetleg is itt már behozok egy másik szálat is a, a témába, amivel nem feltétlenül kell belemenni, az maga a szexualitás, és hogy az milyen szempontból tud problémákat okozni így a nemek között, és egyáltalán a hierarchiába egy, egy munkahelyen, de hogy sajnos ez, ez is egy, szerintem egy, egy hosszabb beszélgetés megérne, hogy hogy a, a, a fizetést és a fizetésbeli különbségeket milyen, uh, milyen uh, faktorok befolyásolják. Szóval én egyetértek abszolút márkkal, csak a, azt akartam tisztázni, hogy szerintem mindannyian úgy gondoljuk, hogy itt az azonos pozíción belüli különbségekkel uh, van a probléma.
0: Én, ez de... Érdekes, hogy egyből ide jutattunk uh, ki a munkavilágára, akkor engedjétek meg, hogy, hogy hozzak egy, egy kis adatot igazából, ami talán frissítheti a beszélgetést. Nemrég jött ki nőnap alkalmából az Euróstatnak jó néhány jellemzése, mert például azt mutatták ki, hogy a vezetői cégvezetői pozícióban lévő hölgyek aránya Magyarországon az 42 százalék, tehát 42 százaléka a cégvezetőknek az elvileg Magyarországon hölgy. És ami viszont még fontosabb, hogy ezzel az eredményünkkel az Európai Unióban a harmadik helyezettek vagyunk gyakorlatilag, bronzérmet kaptunk ezzel az eredményen ami egy, egy viszonylag jó aránynak tekintető. És akkor igazából ezzel csak azt mondanám, hogy folytassuk tovább ezt a munkahelyi témát. Szerintetek függ attól a, a cégnek a hatékonysága, hogy azt most éppen egy hölgy vagy egy férfi vezeti? Vagy vannak kimondottan ilyen női és férfi karakterisztikák, amikor így a, a főnökökről beszélünk?
1: Igazából csak az, amikor azt mondtad, hogy ezeket nem igazából kiharcolták, ezeket a női, ezeket a női jogokat, hanem hogy átalakult a társadalom, és hát be kellett emelni a nőket, már nem tudtak csak a konyhában lenni, meg a szülőasztalon, vagy nem tudom, hogy erre pontosan mire gondoltál, de igazából nekem már rögtön beugrott egy kép, amikor is az első nő, sajnos nem tudom a nevét, részt vett a maratoni futáson, és hogy őt rendesen fizikailag vissza akarták rántani, kilökni, és rögtön eszükbe jutott eszembe, hogy ha ez nem harc, akkor nem tudom, hogy micsoda. Szóval szerintem itt biztos, hogy most pont a munkahelyet említettük, és tényleg ott valóban igazad van, és az is egyetértek, hogy ha, ha valaki jobban keres a másiknál, nemtől függetlenül azt az ér el nagyon remélem, mert tehetséges és mert odavaló, De hogyha ugyanabban a pozícióban egy bármelyik nem is favorizálva van, csak azért, mert melyik szexhez tartozik, akkor ez, ez szerintem is elfogadhatatlan.
2: Annyit mondanék talán csak így a viszont válaszra, hogy, hogy persze az a, az a maratonfutó szempontjából harc, amit én mindenképp mondani akartam, hogy nem feltétlenül ez a harc hozta el a változás, tehát hogy nem kiharcolva lettek ez a jó, ezek a jogok, hanem társadalmi átalakulás lett. Tehát inkább erre gondoltam nagyon sok nő volt, és ez is mondtam, hogy nagyon sok ilyen nőjogi mozgalom kifejezetten harcolt ezekért a jogokért, de a valódi változás nem a, nem a harc hozta el, hanem egy, egy a, igazából rajtuk kívüli társadalmi átalakulás.
1: De nem vitathatjuk el, hogy annak is volt nyoma, és hogy ezek so, ezeket, ezeket nem tudjuk hmm így nem, nem, nem említeni, vagy nem tudom, hogy ez nem feminizmusról beszélünk. De értem, hogy közben változott a társadalom, és azonnal legrosszabb, hogyha száz év alatt nem változott volna semmi, csak hogy igazából mindig is 50-50 ban voltunk a földön, szóval...
2: Mint... Némileg némi több nő van, egyébként, de körülbelül 50-50. Ez... ez
0: pont kapcsolódik egy, egy meglátáshoz, amit Karolina vetett föl még itt a, a felvétel előtt hogy például a világháborúk milyen szerepet játszottak ebben, és itt, itt talán meg tudjuk találni a közös nevezőt, amit a, a, a hölgyek és így jobban Márk mondatója között van, hogy persze voltak ezek az alulról jövő nőjogi nő mozgalmak, viszont közben voltak olyan nagyobb társadalmi változások, mint például egy világháború, ami igazából segítette ahhoz, abban a hölgyeket, hogy el tudjanak kezdeni munkákat vállalni a háztartáson kívül, és sőt, ugye erre szükség volt. Úgyhogy, úgyhogy biztos ezeknek az játéka igazából alakította így a, a világot.
1: Na ezzel én is teljesen egyetértek, de hogy egyik nincs meg a másik nélkül, az is biztos.
4: Gyakorlatilag itt helyezném a beemelést én is, amit ugyan már említett, hogy hogy szükségszerű volt a nőknek elkezdeniük dolgozni, hisz nem volt otthon a férj, mert hogy háborúban volt. Akkor azt mondanám, hogy térjünk át egy-két ilyen konkrétabb példára, ahol, ahol
0: a diszkrimináció és a nemek közötti különbség az, az valamilyen szinten megtapasztalható. És akkor ezt a kezdjük onnan, hogy egy, egy nagyon picit beszélünk arról, hogy mit jelent igazából, amikor valaki azt mondja, hogy a hölgyek és a férfiak különböznek egymástól, és mit jelent, amikor valaki azt mondja, hogy a hölgyek és a férfiak egyébként egyenlőnek egymással. Számotokra ezek, ezek a fogalmak mit jelentenek, vagy hogyan definiálnátok mondjuk a nemek közötti egyenlőséget, a jog
4: egyenlőséget például?
1: Szóval szerintem ott kezdődik, hogy a butaság, amikor azt mondják, vagy hogy ha nem, nem ismeri el valaki, hogy a nemek között van különbség egy férfi tényleg erősebb, egy férfi tényleg általában más nem tudom, akár magasabb. Szóval ezek, ezek alapillérek, szerintem ezeket nem kell soha elvitatni, viszont én ugyanúgy fizet bárki, ugyanúgy fizet adót, szóval hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak viszont ránk, mint a többiekre. Szóval a társadalomban ilyen szempontból a társadalom nagyon kismértékben tesz különbséget, vagyis ez most így lehet, hogy nem a legjobban lett megfogalmazva, de hogy igazából a fundamentálisan ugyanazok a szabályok vonatkoznak mind a két nemre. Mégis vannak olyan dolgok, amiben szerintem például, uh, hogyha egy közbiztonságot nézünk, vagy bármi hasonlót, akkor ott én mondjuk jobban kiszolgáltatott vagyok, mikor sétálok az utcán, mint egy férfi, mégsem vonatkoznak rám uh, különös szabályok, és most így igazából, amire ki akarok lyukadni, az igazából ez a catcalling, amikor elmész egy útfelújítás mellett, és rád fütyögnek, meg hasonlók, aminek mi ki vagyunk téve, mert nők, Szerintem ez szinte mindenkinek volt már ilyen tapasztalata, szerintem. Konkrétan, hogyha nem egy nem krumplizsákba sétálsz végül az utcán, de lehet, hogy még akkor is, szerintem ez már mindenkivel előfordult. Nem tudom, lehet, hogy kicsit rá a témától, de, hogy, de hogy szerintem akkor igazából így fizikailag biztosan van különbség, jogilag egyre kevesebb, bár akár lehetne is. Én csatlakoznék egyébként bácsihez,
4: még hozzátenném ugye a gondolkodásmódot, amiben eltérhetünk így a férfiaktól. Azt gondolom, bár biztos tisztelt a kivételnek, hogy azért a nők komplexebben tudják látni a világot, illetve a, a problémákat, dolgokat, mint a, a férfiak.
3: Lehet itt a fér, férfi társaim védelmére kelek. Kicsit ez Kicsit az így egy, egy, egy erős, er, talán egy erős kijelentés, de például visszakanyarodva arra a kérdésre, amit Bence bedobott, hogy esetleg vezetői pozíciókban milyen különbség lehet a nemek között, akkor például határozottan úgy gondolom, ha csak a történelemre, a gondolunk vissza, nekem én bizton hiszem, hogyha több esetben lettek volna ö, lett volna engedve a hölgyeknek, hogy esetleg beleszóljanak nagyobb beszél, vitákba, vagy esetleg fontos eseményeknél a dolgokban. lehet, hogy nem feltétlenül az lett volna a végkimenetel, ami, mert hogy esetleg a női nem higgadtabban tud dolgokat kezelni, vagy több lépésben átnézi, mint a férfiaknál azért elő, előjön az ego kérdése, és a, 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 a ki, ha nem én, és esetleg belemegyünk Forrófejűen olyan helyzetekben, amikbe esetleg egy nő nem, nem menne bele, és ez egy, egy, egy cégnél, egy vezetői pozícióban is, esetleg díletkötésénél uh, lehet, hogy egy, uh, egy fontos sarkalatos különbség lehet.
1: Akkor szerintem ti igazából mindekártya, most az érzelmi intelligenciáról beszéltek, vagy azt emelted, vagy, hogy, hogy az a mentét, hogy az az igazi különbség itt férfi és nő között, hogy milyen alapon hoz döntést, ami egyébként szerintem is egy. Velindul
2: vagy valós felvetés. Márk? Nekem ez egy érdekes kérdés, ez a, ez a, a cégvezető kérdése. Ez, ez az egyik fő pontokat lenni a, a, ebbe a vitában. És én nem tudom elképzelni, hogy miért ez lenne a mérték, hogy hány cégvezető van. A cégvezetőknek nagyon rossz élete van, én nagyon nem szeretnék cégvezető lenni. Tehát azt látom, hogy a, és egyébként egy kicsit a cégvezetőknek egy nagyon feladatorientált, gyakorlatilag ilyen antiszociális, ilyen sziópataszerű viselkedéssel kell viselkedniük, mert így lehet vezetni, tehát ilyen katonás rendben. És ez gyakorlatilag feloldja a nőiségét, meg a férfiasságát is az embereknek. Én ezt látom, tehát nem feltétlenül látom azt, hogy a férfiak annyira jól járnának, hogyha a nagyobb számban cégvezetők. És ezt látom kicsit a, a céges világban is, hogy Ugye nagyon kevés munka van a, 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 az irodai munkákban, amit egy férfi tud elvégezni, vagy csak egy nő tud elvégezni. Tehát kicsit ott összefolynak nemek, és nem véletlenül ott van ez a, ez a harc is a, a, a fizetésekről, és mondjuk nem a tűzoltóknál van, vagy az óvónőknél, ahol az egyik nem, az gyakorlatilag le leuralja az egész szférát. Tehát mindenképpen ez a, ez a, a harctere, a, a céges világ, tehát ez a céges vezetők. Egyébként volt tapasztalatom, én ilyen diák dolgoztam két gyárban is, és a, a műszakvezető az egyiknél egy nő volt, a másik egy férfi, és uh, tényleg más volt. Uh, azt láttam, azért azt szokták mondani, hogy a férfiak sokkal inkább feladatorientáltabbak, a nők pedig személyorientáltabbak. Uh, és mind a kettőnek megvan a a, az előnye, azt gondolom, meg a hátránya is, és egy igazán jó vezető egy kicsit mindkettő egyébként, azt gondolom. És azért azt mondtátok, hogy sok szakmában azért a férfiaknak előnye van, de például a, a céges munkákban, mondjuk az irodai munkákban, például az ilyen HRS-ek között, Azért én, úgy, ahogy tudom, azért ott túlnyomóan nők dolgoznak, és, és ott, a, a, a nők uralják azt a szvérát, és hát HR-es minden céghez kell, tehát az mindenképpen egy fontos. Tehát azért megvannak azok a területek, ahol meg kifejezetten a nők vannak jobb a a, 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 munkán, a, a a Az állásinterjú pedig, hogy ki hogy szerepel, azt gondolom, hogy lehetséges, hogy van hátránya a nőknek egy állásinterjúm bizonyos munkákat. Tehát például egy HR munkánál szerintem, Előbb vesznek fel egy nőt, mint egy férfit. Ez az én szubjektív gondolatom, nem feltétlenül tudom bizonyítani. De mondjuk például ö, ö, más munkáknál, én a gyerekvigyázásnál, tanításnál a, a szülők azt szeretnék, hogy egy nő vigyázzon. Egy, egy, egy fiúnak, egy férfinak esélytelen az, hogy most ő gyerekekre vigyázzon egy családba. Tehát azt viszont meg gyakorlatilag kizárt, hogy ott szinte egy férfi helyet kapjon. Uh, tehát ezek is megvan, tehát nagyon sok férfi, ebben is szembe kell nézni, hogy bizonyos pozíciók, pedig a férfiak számára vannak lezárva. Az viszont igaz, hogy a, a, tényleg úgy látszik, hogy a top a vezetésben, meg a nőknek van nehezebb dolga, de mondom, én személy szerint nem érzem magam egy célnak, hogy mondjuk akár cégvezető legyek, vagy nem gondolom azt, hogy az élet azt annyival jobbá teszik, még a több pénz ellenére sem.
0: Azt szerintem akkor nagyjából egyetértettünk, hogy ugye nyilván léteznek ezek a stereotípiák, és nyilván van valamilyen oka legalább, hogy ezek létrejöttek. Vannak ki ezek. Kicsit jobban egyetért, kicsit kevésbé, attól függően, hogy mi ugye a személyes tapasztalat. És ugye azt az azt szűröm le abból, amit így hogy hogy az is ugye nagyjából abban egyetértünk, hogy vannak olyan munkakörök, ahol túlnyomó többségben vannak akár a férfiak, és vannak más munkakörök, ahol túlnyomó többségben vannak akár a nők. Szerintetek ez például probléma? Ez, ez, ez akár rendben is lehet így, hogy van olyan munkakör, ami inkább férfi és van olyan munkakör, ami inkább nőorientált. Vagy itt is vegyíteni kéne igazából a, a nemeknek a, a szerepeit. Erről mit
1: gondoltok? Igazából akkor így erre reflektálva, hogy van egy csomó ö, olyan szakma, ami tényleg áll van női esetben, ami szerintem nem kéne, hogy Per, per, wow! Uh, már nagyon későn veszük ezt fel de De ennek nem kéne, hogy legyen bármilyen negatív tartalma. Szerintem mégis amikor kimondtam, rögtön így, nem tudom, olyan furcsán hangzott. De hogy például ilyen a, akkor, amit már is említett, meg amit ami tényleg mindenkinek eszébe jut, hogy ovónő, tanítónő, a babysitter, mondjuk ezt egy kicsit máshova venném, az ápolónő, akár a hár, és hogy ezeknél a szakmáknál egyébként meg lehet figyelni, hogy, hogy nem keresnek annyira jól, mint egy, mint egy férfias, vagy férfiasabb, vagy férfiak által dominált szakma. És, és szerintem ezt most a babysitter ezt most azért próbálom azt kicsit elkülöníteni, mert az viszont, ha úgy vesztük, akkor ez egy ilyen luxus cikk, szóval ez nem mindenkinek adatik meg, hogy legyen egy babysitter, ezért ezt meg is kell fizetni, szóval azt egy kicsit különveném, viszont ápolónő oktatás, amiben tényleg a nők sokkal jobban vannak reprezentálva, azok hihetetlenek, hogy ennyire alul vannak fizetve és nem mondom, hogy ennek mindenféleképpen ilyen genderre visszamenő ö, oka lehet, szóval ez, ez benne van, benne van a társadalom is, de, de szerintem ez mindenképp így elkeserítő, sőt, most már a, ezt is így a, valahol hallottam, vagy olvastam, hogy a, a pszichológia az lesz még egy ilyen szakma, hogy egyre több a női pszichológus is, és, és ott is már egy, ez is egy ilyen negatív töltet, hogy már az is kezd el női Ugyanúgy, tehát a tanároknál
4: például, egy férfi tanár ugyanúgy annyit keres, mint egy női, de egyébként abszolút én egyetértek azzal, amit mondott a Bercsik.
0: Adobnék egy, egy konkrét példát, amiről szerintem egy tök jó vitát lehet folytatni, és eléggé azt tudom mondani, hogy egy, egy tabu téma is szentem, egyébként a közbeszédben mindenképp. Ez pedig igazából a, a női menstruációnak a kérdése. Ugye nyilván ez egy, ez egy olyan, Adottság, amivel a hölgyeknek együtt kell élniük, És senki sem választja, hogy most szeretne menstruálni, vagy nem szeretne menstruálni. Ez igazából egy, egy szükséglet, amit így a természet, vagy Isten ö, adott a, a hölgyeknek. E, viszont ennek ugye vannak komoly költségei, úgymond. Nyilván van egy, egy érzelmi oldala, vagy egy, egy fájdalom oldala, de nyilván van egyébként egy pénzügyi vonzata is ennek az egésznek. És belefutottam pár olyan újságcikkbe, ami azt tárgyalta, hogy szükséges lenne vagy helyes lenne az esetleg, ha az állam mondjuk lecsökkenteni ezen menstruációs eszközöknek a, a, az áfáját például, vagy akár egy nyomottáron biztosítaná ezeket a hölgyeknek, legalább azoknak, akik erre rászorulnak, vagy nem annyira tudják megfizetni. Mik, mik a gondolataitok erről a felvetésről?
3: nem konkrétan a menstruációra, vagy most menstruációs termékekre térnék ki, hanem általában arra a tényre, hogy például ez a úgynevezett pink tax ez létezik, ami ugye azt jelenti, hogyha bármilyen termékről beszélünk, egy tusfürdőről, ami rózsaszín kiszerelésben található meg, és hölgy, rá van írva, hogy hölgyeknek, valószínűleg 5-10%-kal drágább lesz ugyanazon terméknek az ára, mint amit férfiak, ezt, ezt, ezt érdemes megnézni, ma ezzel szembesültem is a boltba, és kicsit fel is húztam magam rajta, Összességében termékek, a termékekre leszűkítve ezt a dolgot. Az, hogyha valami rózsaszín, az, hogyha valami a hölgyeknek készül, higiéniai eszköz, gyerekjátékok, tehát mindegyikre van statisztika, hogy a, nem tudom, a, kis, a kislányoknak tervezett játékok drágábbak, mint ami a, a, fiúknak, a fiúknak van számva és hogy ez nem, ezt, ezt nem tartom normálisnak, és itt még ugyanúgy ez a gap, ez igen, egy, igenis nagy, sőt szerintem bizonyos termékeken belül egyre nagyobb.
0: Márk, akkor, akkor reagálj kérlek a kérdésfelvetésre, vagy Letícia mondandójára.
2: Hát mind a kettőre reagálnék. Egyrészt a, 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 az ilyen női tisztaság is szerekta, azt gondolom, hogy a, ez a, a női férfi viszonylatban azért mondjuk egy, egy szerintem egy rossz ö, elgondolás, mert elég kevés nő telje, van, aki teljesen független anyagilag, tehát vagy mondjuk egy pénztárcával a barátjával, tehát nem azt mondom, hogy eltartják őket, hanem hogy mások is beletartoznak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy de ezek az olyan, ö, akár tisztálkodó élelmiszereknek az árát, ö, kisebb áfával, adni szerintem mindenképp jó lenne, tehát azért ilyen szempontból jó csak azt mondom, hogy szerintem ez nem feltétlenül a nőket érinti ez a probléma, hanem mondjuk egy, egy fiatal lány esetében, mondja, lehet, hogy a apja fizetéséből vannak ezekvéve, tehát ilyen szempontból. Most erre a másik felvetett probléma egyébként, az érdekes, igen, hogy ezek a ruja dolog, az, az drágább, mint a, a fiuskék, de az a baj, hogy ez a, ez a piac. Hát, hogy, hogy igazából tulajdonképpen az a helyzet, hogy a nők, Statisztikailag ez látszik, uh, sokkal, uh, sokkal inkább uh, hajlandóak uh, uh, vásárolni. Most ez csúlyán hogy a nők vásárolnak, de, de ez, ez látszik, hogy a nők sokkal, uh, kev, sokkal inkább hajlandóak egy, uh, egy kiadást megadni, vagy egy nagyobb árat megadni azért, amit valóban hasznosnak gondolnak, míg a férfiak uh, nehezebben veszik rá magukat, hogy valóban vásároljanak valamit, ami, amire nem érzik kutyú feltétlen szükségük. Van. Ez statisztikailag látszik. Gyakorlatilag ez generálja azt, hogy ha nőket akarnak megszólítani, akkor a cégek egyszerűen nagyobb árat tudnak szabni, mert úgyis el tudják adni a termékeket, de azt gondolom, hogy ez, ez nem csak férfinő viszonylatban, azért márkágyban is látjuk, hogy egy-egy márkajelzés ugyanannak a terméknek az árát hihetetlenül felnyomhatja, de akár például olyanok is vannak azért a biojelzőt is, nagyon könnyedén használják Magyarországon, tehát egy, -egy ugyanaz a termék van elcsomagolva bióra és nem bióra, tehát akár azt is mondhatnánk, hogy az olyan embereket, akik a jó élelmiszereket preferálják őket, éli diszkrimináció, tehát a glutén érzékenységre is nagyon hasonló helyzet, hogy valami gluténmentes, az sokkal drágább, mint reálisan, hiszen valójában Hogyha valaki ezt szeretné, szeretné egy glutémentes díj, hát akkor ki fogja adni rá a pénzt, és ez generálja a magasabb árat. Tehát, hogy igazából ez van, Tehát, tulajdonképpen van egy ilyen jelenség, hogy ezek a dolgok drágábbak, amik a nőknek szólnak, de ezt egyszerűen a piac generálja. Én ezt tartom jó dolognak, meg a piacot sok, sokszor nem tartom jó dolognak. Tehát nem feltétlenül értek egyet veled, de azt gondolom, hogy nincs bűne ebbe a, a férfiaknak.
0: Bercsés, utána láttam letite is,
1: Ilyen. Szerintem ez tökre nem így a férfiak ellen szól. Szóval hogy ez most nem egy olyan támadás szerintem, ez inkább akár így a piac ellen is szólhat, és uh, tudom, hogy nem így húztál párhuzamot már, és ah, nem akarom kifolgatni a szóval, de nem azért a, a menstruációs termékek az szükséglet. A bioélelmiszer, aki pedig úgy dönt, az a döntése. Nekem ez nem a döntésem, ezt nekem havonta ki kell fizetnem, meg kell vennem, és az, az meg ne számítsa, hogy kinek a pénztárcájából fizetjük, mert hát nekünk van rá szükségünk, plusz szerintem is én, én inkább arra mennék rára, hogy mi van azokkal, akik ezt nem tudják megengedni maguknak. Szóval, hogy ameddig neked nem tudom, ameddig meg tudod venni a frozen-es sampont, mert hát ez sokkal drágább, mert márka, mert rózsaszín, meg minden, addig, addig neked nem lehet annyira nagy probléma az a havi kiadás, de itt vannak olyanok, akik mély szegénységből jönnek, és hát én remélem, hogy ettől senki nem fogja rosszul érezni magát, de hogyha ha több napig hordasz egy, egy ugyanolyan tampont, vagy nem mosakszol, vagy bármi, ennek borzalmas ilyen ö, egészségügyi problémái lehetnek, és lehet, hogy több nő erre van rákényszerülve azért, mert hogy ez neki súlyos összegekbe kerül, és ez egy hatalmas ö, nehézség szerintem azoknak, akiknek akár amellett kell dönteni, hogy most vacsorázik, vagy vesz egy ilyen terméket. Szóval emiatt szerintem ez, én ezt amúgy is szoktam egy poénként bedobni, hogy legyen ingyenes, vagy hogy ezzel miért kell fizetni, de, de szerintem azért ennek van egy, van egy alapja. A, ez a Pink Text, ez pedig egy tök új kösz illeti, hogy mondtad, de, de szerintem emiatt sem nem, nem most hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ez egy ilyen Ezekért nem a férfiakat hibáztatjuk meg, hogy hát a ti biológiátok mennyivel jobb, mint a miénk, nem, ez, ez tényleg itt a, a piac, és hogy, és hogy szerintem ezt is a, hát így az államnak kéne, vagy, vagy, az, vagy még nagyobb szinten, akár Európa, vagy világszinten kéne ezeket a döntéseket meghozni, igen. És kár, hogy erre nem ébredt rá még senki.
3: Én igazából csak arra a akartam reflektálni, hogy, hogy, hogy én nem húznék párhuzamot ö, a, nem tudom, a gluténmentes élelmiszerek és a, a, az egyéb női férfi termékek között, mert ott van létyogosultsága annak, hogy valami drágább, mert a technológia az, hogy hogyan állították elő, az esetlegesen ö, igény, igénybe kellett venni többféle dolgot, és ezért logikus, hogy valamilyen drágább a termék, de az, hogy ugyanazon tusfürdőnek a női változata sokkal drágább, mint a férfi, azt nem, nem tartom észszerűnek, illetve az az én problémám, hogy, ez, hogy úgy állunk ehhez hozzá, piaci szempontból, és abszolút egyetértek vele, hogy ez a helyzet, de hogy ezt elfogadjuk, hogy hát ez a helyzet, meg a nők úgyis megveszik, meg úgyis elmennek shopping shoppingolásra, és el lehet nekik adni, akkor itt kérdezem, hogy hol itt az egyenlőség. Tehát ugyanazon áron legyen, és lehet, hogy én majd veszek belőle kettőt, mert annyira szeretek vásárolni, nő vagyok, és azt akarom, hogy a polcon kettő legyen, vagy három, ne egy, de, de ne legyen árbeli különbség a termékek között.
1: Hát meg úgyis a férjet fizeti, szóval hát nem minden. Ja, ezt hallva, igen, ezt
0: igen. gondolom itt is, amire egyébként gondoltak, csak hogy egy picit pontosítsunk, ugye az az, mint a fizetéseknél is, ugye, hogy azonos értékű termék, vagy azonos hasznú terméket adjanak azonosára. Nyilván termék-termék között ugye lehet ezzel fajta különbség, ami legitimálhatja az árkülönbséget, de, de nyilván ugye ezekre gondolunk itt, amikor erről beszélünk. Hagyd dobjak be egy másik példát, amivel biztos ti is találkoztatok már, bár most egy, egy közel egy éve szerintem már nem, az a szórakozó helyekhez kapcsolódik és a szórakozó helyeken a belépőkhöz. Én rengetegszer tapasztaltam azt, hogy akár hölgyekbe mehetnek ingyen egy-egy szórakozó helyre, vagy fele annyit kell fizetniük, mint a férfiaknak, és akkor kérdezném azt, hogy mi magyarázza egyáltalán ezt a logikát, és hogy ez helyese, ez legitime, ez, ezt, ezt miért szabad egyáltalán így csinálni, és akkor esetleg, esetleg dobnám a labdát Markhoz, hogy te erről mit gondolsz.
2: Köszönöm a lehetőséget. Először is egy, egy érdekes dolog, mert ilyen szempontból én, én elég liberális vagyok, és ö, ö, tehát, ö, valaki azt mondja, hogy ez az ember bejöhet az én szórakozóhelyemre, a másik meg nem. Az, 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 hogy legyen joga. Főleg mondjuk a szórakozóhelyeknél az éjszakai életben egyébként sok fiú összeegyűl, hát abból, abból balé lesz. Tehát most lehet, hogy én általánosítok, de. De lehet, hogy én is inkább lányokat szeretnék látni a szórakozó helyemnél, ott vesznek valami, de nem lesz bunyó. Tehát, hogy... És most ezek egy kicsit személyes tapasztalatok, úgyhogy ha általánosít csak. De, de egy fiúként is bemész, és ott látsz, hogy tele van fiúkkal egy szórakozó hely, nem, nem feltétlenül jó érzés, hogy nem inkább van az. tehát ebben van egy ilyen szubjektív gondolatom, és ugye ebből volt egy. Uh, emlékszem pár éve Magyarországon egy ilyen bocrány. Uh, Jól emlékszem, egy, egy újságíró srác ment utána, és csinált ebből boccánysz, hogy őt nem engedték be, mert fiú. És, és, és őszintén megmondom, akkor azt gondoltam, hogy figyelj, srác, ezt ne csináld már, ez kínos. Tehát, hogy nem tudom, hogy a, És lehet, hogy ez ilyen toxik maszkulinitás, hogy, hogy ezt gondolom, de hogy, hogy én azt gondolom, hogy ezt meg lehet, meg lehet húzni, és egy férfinak ezt el kell viselni, hogy, hogy itt a nők... Igazából előnt élveznek, mert neki is jobb. A majd ő is bemehet, ugye, amikor már, már a nők után talán őt is beengedik a szórakozó helyre, ahol éppen létszámű, mit van, akkor majd őnek is jobb ez bent, szerintem jobban fog érezni magát. Szóval ilyen szempontból ez. Egy érdekes dolog, de még azt akartam ugye hozzátenni, hogy azért van az, hogy elkezdődött a feminizmus, és nagyon sokszor, hogy ez már ez az új hullámos feminizmus jókat, akar, egy pozitív diskriminációt akar, és erre azért megjelent ez a, ez a kicsit ilyen altrajtos -right troll férfi vonal, aki meg, na jó, akkor tessék itt nap a fátban az egyenlőség, akkor engem is engedj előre, akkor, akkor én is hagyd meg be, akkor, akkor viszont legyen egyenlőség. Tehát van ez a, ez a troll egyenlőség a a főleg a szél jobbon, meg az Ami amivel viszont nem értek egyet, de, de viszont azért azt gondolom, hogy nagyon sok férfi ezt mondta volna erre, hogy, hogy hát akkor a férfiakat is engedjék be, és akkor olyan nagy egyenlőséget akarnak a nők, akkor, akkor, akkor legyen egyenlőség, és akkor ezeket engedjék el. És ilyen szinten, mondjuk olyan szinten jogos, és akkor ez az utolsó gondolat, de lehet, hogy ez lesz a leg legprovokatívabb, hogy azért én azt látom, hogy nyugaton a nőknek nagyobb az öntudatok ilyennel, és kicsit elmúltak azok a az előrengedések meg az ilyen fajta dolgok, tehát a, a, a női előjogaikról lemondtak a, a szabadság érdekében, viszont a magyar nőknél azt látom, és ez azért nem reprezentatív, de ezt látom, hogy így a nyugati féle feminista jókat azt, azt, azt követelik, Viszont nem feltétlenül szívesen mondanak le ezekről az előjogokról. Aztán most cáfolyak rám a hölgyek, de, de azért Magyarországon ezt látom, és, és ebben valóban van egyfajta hát nem, nem azonosság, hogy akkor vagy legyenek meg ezek a női előjogok, és akkor tényleg, vagy akkor tényleg legyünk egyenlőek, és akkor viszont nem a férfi fizet, meg nem engedi előre a férfi az ajtóba a hölgyeket, meg az ilyen dolgok, tehát hogy ezeket együtt kell kezelni.
1: Szóval amúgy tökre egyetértek azzal, amit Márk mond, szóval azért azt leszögezhetjük, hogy a feminizmusnak nem lehet az a, az a vízhangja, hogy az arcodba csapják az ajtót, szóval, hogy ez ilyen kvázi ilyen nettó bunkóság, hogy akkor most egyenjogokat akarod, hogy tessék itt az ajtókon is ki magadnak. És egyébként én is kintanultam tanultam külföldön, nyugaton, Hollandiába, teljesen egyetértek azzal, amit Márk mond, ott ez már nincs, szóval azért te látod, hogy teljesen más a nevelés, más a, másban szocializálódnak, és pont emiatt én is úgy gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a feminizmus, vagy valahogy Magyarországon így a, a mi értékeink miatt, vagy lehet, hogy egész keleten, ebben viszont nem vagyok biztos, mert abban az meg nincs annyi tapasztalatom, hogy, hogy simán lehet, hogy ez tényleg neveltetéskérdése és a társadalom kérdése, és pont emiatt én amúgy meglepődtem, hogy, hogy most akkor még tényleg így van, hogy Magyarországon a csajoknak ingyenes a belépés a szórakozó helyekre. Mert én, én azt hittem, hogy ezen már túl vagyunk, és mindenhova fizetni kell. De akkor lehet, hogy most az van, hogy egy-két helyen fizetsz, egy-két helyen nem. Szóval most lehet, hogy több árba is elindult ez a dolog. Nem tudom, kinek van
0: emléke, meg
1: amikor bulisztunk.
0: Ja, hát most ugye ezeket nem tapasztaljuk, úgyhogy meglátjuk majd a koronavírus után, ez, ez hogy áll vissza ez a rend. De én azt tapasztaltam egyébként korábban, hogy, hogy létezik ez a különbség Aha. igazából. Ez még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy van némi tapasztalatom, míg a másik oldalról, a vendéglátói oldalról, hogy, hogy amire talán már próbál célozni, ugye, ez egy, ez egy motiváció van emögött, hogyha nyilván a szórakozói bevonz szép hölgyeket, akkor majd jönnek utánuk a, a férfiak is, tehát ebbe ugye ez a logika. Viszont gyakorlatilag egy, egy abstrakt szintről, egy elvonatkoztatott szintről tökre beleillik ez a példa ebbe a pozitív, diszkriminatív, diszkriminációnak a, a kérdésében. Letícia vagy Lina esetleg valami reakció az elhangzottakra?
4: Igazából még egy olyan oldalt lehetne itt felhozni az ajtókinyitáshoz esetleg, hogy oké, okay, nőként nyilván nem hajsz bele, hogy ki kell nyitni egy ajtót, tehát nem, az a, nem annak a gondolatmenetén indulok el, de mondjuk arról nem beszéltünk, hogy például ez most lehet provokatív lesz, hogy a nő ugye mesruál, meg szül, meg amúgy inkább ő az, aki többet nevel gyereket, mint, mint az apuka vagy a férfi. És hogy ilyen téren, az, hogy kinyitod a nőnek az ajtót, az lehet akár egy ilyen tiszteletbeli gesztus, hogy mégiscsak, tehát hogy valahol egyébként ezt az egyenlőséget meg nem lehet
3: összerakni, vagy hát... Igen. A mérleg nyelven nem egyenlő az egyenlőség és egyenlőség között, igen, hát egyes, én egyetértek. Ez, ez egy
0: tök érdekes gondolat, és erről visszakapcsolnék egy picit Bercső meg máknak a gondolatához, hogy, hogy nyugat és kelet között milyen különbségek vannak itt. Például eszembe jutott, hogy Hollandiában létezik a, az apa apagyesnek az intézménye gyakorlatilag. És ugye amit elmítettél most, Lina, hogy ugye a hölgyek sokkal többet nevelik a, a gyerekeket. Nyilván ez van egy, egy természetes viszony de van ugye ez a szükséglet, hogy az apának, amennyire tudom Magyarországon kevesebb lehetősége van mondjuk elmenni születés utáni szabadságra, vagy ilyen gyes gyedet igénybe venni, mint a, mint a nőknek. Cáfolyatok meg, hogyha ez nem így van, de én úgyom, hogy így van, talán ez egy-egy pártnak a politikai programjában is benne van. Látom persze. Hogy...
1: Most, most hivatalosan tíz nap az apu szabadság a szülés után tíz napod van otthon lenni, utána vissza hmm. kell menni. Meg hát ugye az extra szabadság, ami amúgy is jár életkor, meg szám után, az jár az apukának is, de szülés után tíz napod van. Mm.
0: Szóval ilyen a szempontból egyébként ezek a, ezek a törvényi, meg intézményi közeg, meg a nevelés az biztos nagyon sokat számít, és ebből a szempontból ja, lehet, hogy, hogy jogos az, hogy mit tudom én, egy férfi tiszteletből kinyitja az ajtót ugyanúgy a hölgynek, és... Valamennyire kapcsolódik ehhez ez a, a feminista meg a pozitív diszkriminációs vitához, de lehet, hogy ez egy teljesen másik síka ennek a férfi-női kapcsolatnak, mint, mint a munkavilága mondjuk, amiről itt, amiről itt beszéltünk. Hogyha legyünk tovább, bedobnék még egy példát, az pedig a, a nyugdíjnak a, az esete, és ez... ez ezt én nagyon nehezen tudom megérteni, vagy nem tudom, hogy történetileg igazából mi vezetett ehhez a különbséghez. Ugye a hölgyek korábban mehetnek gyakorlatilag nyugdíjba, mint férfiak. Nem tudom, Márk esetleg, de azt hiszem, ugye történész vagy. Jó, esetleg tudsz arról mesélni egy picit, hogy ez itt történetileg egyébként hogy alakult ki? Vagy én nem, nem nagyon tudom megfejteni, hogy ennek mik az okai, és utána akkor a, a hölgyek megreagálhatnak
2: rá, hogy ők, ők hogyan látják. Őszintén szóval nem társadalom történész vagyok, hanem inkább történész, és nem feltétlenül ez a szakterületem, úgyhogy egyébként nem, nem tudom, hogy ez pontosan hogyan alakult, és miért alakult így ki. Hát a, a, azért azt gondolom, hogy abba az mindenképp része a dolognak, hogy a nőknek egyfajta könnyebbséget akart adni, mindenképpen tehát, hogy, a, hogy ez, ez, ez lehetett a cél, meg hát ugye mindig ugye mennek hogy menj fel a a várható élettartam ugye a nyugdíjkorhatár is megy fel, tehát uh, tulajdonképpen a, a férfiaknak akarták, szerintem, vagy akarják ezt kicsit meghúzni. Uh, uh, mondjuk ez, főleg abból olyan szempontból érdekes szerintem, hogy ugye a női várható élettartam az uh, jóval magasabb, vagy hát, uh, és majdnem minden országban magasabb. Uh, mint a férfi, tehát igazából a nyugdíjas évek meg így uh, azért jóval hosszabbak a nőknek, mint a férfiak számára.
1: Szóval, Bence, vannak uh, számait, hogy mennyi a nyugdíjazás nőknél, férfiaknál? Hát de, így összegre nem tudom, de azt hiszem
0: három év, három év különbség van valószínűleg azt hiszem férfiaknak 65 év, nőknek 62 év a nyugdíjkor, tehát talán hogy valami hasonló.
1: Nagyon messze vagyunk még ettől. Um, amúgy nekem is az ugrott be rögtön, ami Márknak, hogy uh, milyen furcsa, hogy tovább a nők, mégis előbb mehetnek nyugdíjba.
0: Nekem még egy olyan gondolat ugrott most be, ami, ami lehet, hogy esetleg nekik is eszetekbe jutott, pont így a szülésnek a témája, hogy lehet, hogy esetleg ezzel próbálná valahogy az állam kompenzálni ezt a plusz munkát, vagy ezt a funkciót igazából valahogy elismerni esetleg? Nem tudom, hogy ezt számotokra egyébként, tehát hogy ez például ha esetleg ez a motivációja, akkor ez, ez egy szép gesztus, vagy egy teljesen jelentéktelen gesztus, mert mondjuk 40 évvel később van, amúgy is, meg...
1: Ez, szerintem ez nincs, ez valószínűleg nincs, így, mert mivel, hogyha én egy olyan nő vagyok, aki nem ment el szülni, ugyanúgy nyugdíjban mehetek előbb, illetve szerintem ennek a munkának a szülés, mert hogyha egy nő vagyok, aki születesre, saját többet nem megy vissza dolgozni, szóval nem, nem hiszem... Mm. A nőknek feszkósabb az életük, ki
4: tudja. Nem gondolnám, amúgy. Szóval
0: még egy témát szeretnék felvezetni, itt a beszélgetés végére. Ugye eddig eléggé sokat beszéltünk a munkavilágáról és a piacról, hogy ott milyen kapcsolat fedezhető fel a hölgyek és a férfiak között, viszont egy teljesen más dimenziót kap szerintem, hogyha a politikáról beszélünk, és az államnak a felépítéséről, az állam, államon belüli munkahelyekről. És itt szintén az Eurostat elemzését hoznám. A, a magyar parlamentben a hölgyek aránya 13 százalék, tehát a most nem is tudom hány képviselő van, de majdnem ilyen 200, nem? Azt hiszem 200 körül van a képviselők száma, azt hiszem, nem is tudom pontosan. De mindegy, ennek 13 százaléka csak aki hölgy. És ezzel igazából a, az utolsó előtti helyen állunk az Európai Unióban. Um, és ugye, amiről már beszéltetek korábban, hogy nagyjából ugye 50-50 százaléka -50 a nemek aránya a társadalomban, és hogyha a parlament meg ugye az a képviseleti rendszernek a csúcsa igazából, akkor, akkor ez viszont itt már eléggé problematikus. Mit, mit gondoltok, a, mi okozhatja akár ezt a különbséget a piac és, a, és az állami szektor között, hogy hogyan változtatnátok ezen számotokra ez, ez jelent -e egy egy komolyabb problémát, vagy nem annyira adtok neki nagy
4: jelentőséget? Azt gondolom, hogy ezt a régi időkből hozzuk igazából, és ezt idővel le kell, hogy vetkezze a társadalom. Tehát, amit az elején is említettem, mondatot valójában legalábbis itt én ehhez, ehhez kötöm.
1: bocsú hogy azt mondod, hogy történelmi szinten mindig férfiak voltak a vezetők, akkor most a parlamentet is tömjük tele férfival. Amúgy. Én is szerintem ebbe, ebbe azért bőven van igazság, amit Lina mond. Ugye hát mindenki ezt tanulja kicsi korában, hogy a férfire lehet, meg mindenki ilyen párt, meg ilyen apát akar, akire fel lehet nézni, aki biztonságérzetet körődöntsön a sorsomról is, de hogy közben meg annyira pozitív volt ez az első adat, amit, amit mondtál Bence, és most ez annyira lehangoló komolyan, mert hogy pont ez az, hogy van egy csomó... És ezzel addig nem lenne baj, ameddig uh, vedd lenne az, amit mondtam, <gül> bocs, itt a hang ismét szóval ameddig uh, élne az az állítás, amit mondtam, hogy, uh, hogy mind a két nemre pont ugyanazok a szabályok vonatkoznak. De sajnos vannak olyan törvények ma Magyarországon is életben, ami jobban érinti egyszerűen a nőket és a nőkről dönt. És akkor én sokkal jobban örülnék annak, hogyha több nő lenne a parlamentben, és akkor nem tudnának visszadobni ilyen törvényjavaslatokat, vagy esetleg átgondolnának egy kicsit jobban törvényeket, vagy ki tudja. De hogy szerintem mindenképp, most én nem, én nem ne jötsétek félre, még nem döntöttem el, nem biztos, hogy a kóta mellett érvelek, de az biztos, hogy ez az arány, ez szerintem, szerintem ez, ez nem, ez nem oké. Okay.
2: Nekem ez egy nagyon uh, érdekes kérdés, azért, mert uh, uh, itt a politikában hát egyfolytában arról beszélünk, hogy a parlamentben pártkatonák ülnek. Tehát most nem tudom, mindegy, hogy egy nő vagy egy férfi pártkatona ül. Tehát Magyarországon a parlamentben a képviselők azok megszavazzák, amit a párt pártbizottság eldöntött. Tehát nem nőként, nem férfiként döntenek a képviselők egy kérdésben, hanem a tagként döntenek a kérdésben. Tehát ez a, ez a statisztika szerintem nagyon félreértelmezendő, és az, hát, hogy nem, tehát nem az a helyzet, hogy most férfiak döntenek nőkről. A, a, és eleve az a logika kicsit rossz, hogy majd a nők a női érdeket képviselik a férfiak a férfiakat. Tehát, hogy az embernek az ennél sokkal több síkú, annak ellenére, hogy mondjuk a feminizmus egy ilyen férfi-nő síkon gondolkozik elsősorban, de a politikusoknak, az embereknek azért sokkal több síkúbb gondolkodása. Ők elsősorban ott a parlamentben egy pártnak a tagjai, és nem nők, vagy nem férfiak. Szerintem ez egyértelmű. És amíg azért eszembe jutott, hogy azért akár konkrétabban is beszéljünk, tehát jó, hogy Magyarországnak mondjuk most egy férfi miniszterelnöke van, de hogyha mondjuk így a, hát talán nem a második ember, de Jelenleg így az ország top három emberébe a Varga Judit, az biztos, hogy benne van, és hogy a, a, a magyar politikának és a magyar külpolitikának és az unióval való kapcsolatnak a legmeghatározó figurája ma a politikában, abban én majdnem biztos vagyok. Ok. A háttérben szerintem az ő befolyása az, az, az olyan nagy, hogy az ország vezető, mondjuk talán három, de öt biztos emberébe beletartozik. Tehát ő az egyik legnagyobb befolyású ember. És azt is látni rajta, hogy, hogy persze egy nő, és nőként gondolkozik, de elsősorban a politikus. Tehát kicsit olyan, mint a cégvezető, szerintem ezeknél az állam uh, uh, vezetőknél igazából feloldódik a nő, a férfi, a, a származás, a, az összes identitás, és ők egy ilyen makjavallista -Well vezetők lesznek, így néz ki ma a politika. Tehát uh, nem feltétlen látom azt, hogy uh, hogy ebbe egy ilyen férfi-nő kérdés lenne. Ez egy, ez, ez, egy, ez egy politikai kérdés. és az, azért Azt gondolom, hogy talán a parlamentben ülni népszerűbb volt, hogy valóban a történelmi eh, 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 okok miatt egyszerűen a férfiak inkább szeretnének képviselők lenni, vagy valóban lehet, hogy akár akadályozzák a nőket is, nem tudnak ennyire, egyébként most így belegondoltam a Fidelitásnak is, a, a vezetője egy nő, szerintem, ha jól emlékszem. Tehát, hogy azért eh, eh, oda kerülnek, és azt gondolom, hogy ők nem nőférfű mi vannak ott, hanem pártember mi voltukban.
0: Ez egy, ez egy fontos szempont egyébként így a, a magyar politikai közegből kiindulva, amit, amit behoztál igazából. Tehát lehet, hogy ezek a képviselők jobban egy, egy elitben és egy egy, nem tudom, egy népben gondolkoznak, és ugye a, a párt logika mentén döntenek, mint csak a saját individuumok vezettem egyőződés alapján. Um, hogyha egy picit elvonatkoztatunk viszont akkor így a, a magyar mostani politikai helyzettől és azokon a azokból a feltételezésekből indulunk ki hogy, hogy a politikusok a saját egyéni meggyőződésük alapján döntenek inkább és egy picit akkor egy ilyen absztraktabb szintre visszük ezt a beszélgetést akkor mit gondolnátok egyébként egy ilyen nemi vagy női kvótának a bevezetéséről ezt támogatnátok akár mint nők akármint férfiak, vagy elleneznétek, milyen ellenérvek, vagy érvek merülnek itt fel bennetek?
1: Én hozzászólhatok, meg egy kicsit így Márkhoz, Mark, bocsi, csak már megfájult a fejem a bólogatástól, mert szerintem így, nekem így most egész jól segített eldönteni az, hogy ki mellett, vagy hogy mi mellett érveljek, mert teljesen ráadabban, tehát hogy tök igazad van, miért legyen több nőik óta Magyarországon, akkor ez most nem az utópia, amit Bence felvázott Magyarországon, hogy én nem akarom, hogy több Novák Katalin meg. Hogy tényleg ott sajnos ezek szerint, és nagyon rádöbbentettél arra, hogy, hogy ott valószínűleg nem úgy vannak ott, hogy ott kicsit vagy mindenki elférfiasodik, vagy inkább csak így, meg, megdől így a hatalom előtt, hogy jó, akkor legyen az, amit a párt mond, és én is azt fogom megszerezni. Pedig így tényleg, ameddig nem szólaltam, meg addig biztos voltam benne, hogy több nő lenne, akkor például a családon belüli erőszakot, azt az biztosan jobban büntetnék. Vagy a családjogi vagy oktatásügyi törvények, akkor lehet, hogy egy kicsit átlennének gondolva, és akkor így jönne most nekem az utópia, amit Bence felvázolt, hogy szerintem. Pont ezek a témák miatt, amik szerintem a család, meg a nőgyek, és, a, és az oktatás az ilyen, az tényleg az alapjait adja egy társadalomnak. És, és szerintem, ha, ha ezekbe gondolok bele akkor én személy szerint szívesen látnék több nőt a parlamentben, de nem gondolom úgy, hogy csak azért, mert valaki egy bizonyos genderhez tartozik, amiatt automatikusan be kell kerülnie, legyen rátermet tényleg, legyen egy eszmű, amit képvisel, vagy bármi tudás mögötte, ne csak azért kerüljön oda. De pont szerintem ilyen alapon, hogyha női kóta lesz, akkor lehet bármilyen más kisebbségnek kótája, Szóval ez egy, ez egy nehéz kérdés. van. Én szintén egyetértésben voltam,
4: vagyok, illetve tényleg ezt, amit Becsi a végén, egy mondatba tudnám elmondani, hogy az a lényeg, hogy érdekelje a nőt is a politika, mert szerintem abban is sok, sokat nyom van az, hogy azért sincs sok nő a parlamentben, mert nőket kevésbé érdekel ez a téma, azt gondolom, mint a férfiakat.
1: Szerintem ez pont nincs így. Szerintem egy nőt pont ugyanannyira tud érdekelni a politika, de... Nem tudom, például, ha megnézzünk bármelyik uh, női politikussal egy, egy interjút, akkor biztos, hogy előbb-utóbb valamelyik oldal, nem szerint meg, rá fog kérdezni, hogy na mi van most a családdal? Hát, hogyha akkor a családanya vagyok, mert nem vagy a családoddal, vagy hogy tudod összeegyeztetni a családot a politikával? Hallottatok egy olyan interjút, hogy férfi politikustól ezt meghallottál, mert ezt a kérdést valaki feltette volna egy férfi politikusnak, szóval szerintem most ez, ez annyira képmutatók közben Facebookon meg dobják ki a családos képeket, szóval én inkább ezért mondanám, hogy nincs, nem tudom, hogy vagy nem alakult úgy, hogy több női politikus legyen, mert, mert lehet, hogy nehezebb összeegyeztetni, de azt, hogy nem érdekelni a nőket a politika, szerintem ez ilyen szinten szerintem nem álljon meg a helyét
0: az én véleményemben kérdésben az, hogy így alapjáratom nincs szerintem se egy ilyen különbség, hogy most egyik nemet kevésbé, mert nem másikat jobban érdekli a politika, viszont az biztos egy tényező szerintem a nők szempontjából, hogy kevesebb női politikusot tudnak felnézni, akár mint példakép, érted? És szerintem ez, ez, ez tud is számít, szerintem férfiaknál is, vagy, vagy kisebb fiúknál, hogy látnak egy férfi politikust a, a tévébe, aki a képen beszél, vagy valami jót csinál. Lehet, hogy bele könnyebben tudnak azonosulni, és jobban fel tudnak ránézni, nézni. És lehet, hogy a, a hölgyeknek meg egy picit hiányoznak ezek a, ezek a példaképek. Aztán lehet, hogy pont most ezekben az évtizedekben, mit tudom én, ilyen Angela Merkel-féle országvezetőkkel évtizedeken keresztül, ezek, ezek átalakulnak majd. Legalábbis én, én is egyébként így, így Hollandiában így ezeket tapasztaltam, hogy hogy ott az ottani lányok vagy hölgyek itt tökre tudnak azonosulni a női politikai vezetőkkel, és hogy ez szerintem egy fontos lépés lehet ebben.
1: Nekem van egy felvetésem, hogy nem lehet, hogy ez azért van, mert hogy a nők sokáig, vagyis lehet, hogy csak keleten, de hogy nem voltak annyira bevonva a beszélgetésbe, hogy ne ülj egy asztalnál a férfi, akkor a férfiak elvonulnak, megbeszélik ezt, hogyha beleszólsz, vagy hogyha vitázol, akkor a nő biztos érzelemből vitázik, és, és lehet, hogy ez így van, lehet, én ezt nem zárom ki, hogy tényleg vannak, akik, vagy akár nekem is van olyan téma, ahol tényleg áragadnak az érzelmek, és... Szóval szerintem még ez is lehet egy ok, de hogy nem tudom, hogy ti arra mit gondoltak.
0: Szerintem ez, ez tökről fontos egyébként, tehát, és egyébként ugyanúgy szerintem férfiakat is elragadja néha az érzelem, sőt szerintem ebben nincs olyan kimondottan különbség, vagy én legalábbis nem tapasztalok ilyen külön külön különbséget.
1: Nem, nem igazán erre ment, kéne ez, hogy a nőknek sokáig nem volt szavuk, vagy megszólalásuk, akár otthon, családi körben, akkor hogy tudjon ő egy egész mit tudom én, nem csak egy egész várost, egy megyét, egy bármit reprezentálni. Ha ő mindig az volt, hogy te maradson be, te ehhez nem értesz,
2: vagy ne szólj bele, meg úgyis csak félre beszélnél. Szerintem ez, ez így kb. száz éve volt így. Tehát, hogy ez szerintem már túl nagy időtávlat. Tehát ez már szinte az 50-es évektől kezdve már, már volt. inkább a 60-as években, hogy amikor tényleg ugye a, a társadalom, az egész, mondjuk az egész társadalom gyakorlatilag modernizálódott és a régi rendszer úgy szétesett. De onnantól kezdve azért a nők ez egy érdekes kérdés, én azért azt látni is, hogy elég sok nő nagyon politizál. És azért most, itt ha a stereotípjában gondolkodunk, akkor nekem a kép van előttem van ez a kép, hogy a férfi a Liverpool Real, Madrid BLM, meccsöt a sörrel, a nő meg, meg arról beszél, hogy mi van az országban. Tehát egyfajta ilyen indiferencia vagy ilyen ignorálása a közügyeknek, ezt én a férfiakban is láttam, tehát előttem egy ilyen sztereotípje is van, tehát uh, uh, én nem feltétlenül érzem azt, hogy a nők így kilettek volna szorítva, inkább azt látom, hogy a, a közügyekről kifejezetten uh, szeretnek beszélni a nők, és kifejezetten egy kicsit talán eltoródott arra a férfiak, annyira nem, nem mennek annyira bele, talán. De ezek most subjektív benyomásim de most akár ilyen uh, én szeretek belopózni ilyen politikai pártoknak a Facebook csoportjába. Hát ott egyébként a nők aktívabbak, és sokszor radikálisabbak is, mint a férfiak. Ha a posztokat, szerintem szinte nem reprezentatív, de ami a szemem előtt van olyan, hogy 60%-ban nők posztolnak ezekben a csoportokban. Szóval én nem gondolom, hogy ma vagy akár az elmúlt 40 évben, ez jelen lett volna, hogy, hogy jó hát a nő ne szóljon bele itt a közügyekbe. Ezt ugye a, a 30-as, 40-es évekig tudom elképzelni, ez már 50-es évektől kezdve, ez már mindenképp lazult. Tehát ez már olyan nagy időtáv, hogy ezek az emberek akár már nem is élnek, ugye? Hát most már uh, azért, tehát hogy, hogy ma, már a társadalom nagy része már ebben nőtt fel.
0: Részben egyébként egyetértek ezzel a gondolattal, most az jutott még eszembe, hogy mondjuk a Szovjetunióban, a Szovjet-Magyarországon Szovjet mennyire volt lehetősége a, a nőknek bekapcsolódni a politikába. Ilyen, nagy tudásom erről nincsen, nem tudom már, ez e, e, e cáfolhatja-e a, a te feltevésedet, vagy ez kitolhatja-e ezt, ezt az idősíkat esetleg, vagy sem?
2: A, a, a Szovjetunióban az elején nem nagyon. Tehát a, a, a mindenképp volt a, azért a. a kommunista rezsimnek egyfajta ilyen feminista propagandája, de hát ez, ez legkevésbé sem érvényesült. Pláne a, a sztálini rezsimmel kifejezetten nem. Inkább utána volt jellemző. De akkor már itt Magyarországon is, tehát mondjuk Magyarországon is már az 50-es években volt erre lehetőség. És itt azért megint hozzátenném, hogy ott, hogy ott Megint egy társadalmi nyitás történt, tehát azért a 30-as, 40-es években azért ezeket a nagy nemesi családokat látjuk, tehát az alsó bosszájokból ugyanúgy nehéz volt bekerülni a politikába, mint egy nőnek. Tehát ez mindenképp ez, ez a társadalmi rend, a 40-es évektől egyébként már elkezdett bombani, csak nem feltétlen ment át, és aztán majd később lett. Tehát hogy, hogy még akár azt is mondhatjuk, hogy nem is az ideológia, hanem tényleg majd a, majd az 50-es években az általakuló társadalom lesz az, ami azt mondani. Annak ellenére is, ugye már voltak olyan pártok, meg mozgalmak, akik ezt az átszlójukra tűzték, hogy majd a, a nőknek több jog jut. A gyakorlatban azért ez nagyon érvényesült.
0: Na jó, talán egy, egy, egy végszó az, az lehetne, hogy, hogy elfogadjuk azt, hogy vannak különbségek férfiak és hölgyek között, és a beszélgetés alapján meg nagyon komplex kérdés az, hogy melyik különbségek azok, amik legitimek, és melyik különbségek azok, amit meg a, a jog vagy az államnak az eszközeivel így meg kellene próbálni, felszámolni. Úgyhogy a legtöbb, amit most tehetünk, az talán az, hogy beszélgetünk ezekről a kérdésekről úgyhogy ezzel szeretném is megköszönni, hogy, hogy itt voltatok, és, és beszélgettünk egy jót ezekről a kérdésekről. És a, a kedves hallgatóknak, nézőknek is köszönjük, hogy, hogy itt voltak velünk, és ha tetszett a beszélgetés, akkor mindenki iratkozzatok fel, ha nem tetszett a beszélgetés, akkor mondjátok el, amivel nem értettetek egyet, mit más másképp, és csatlakozzatok ti is a, a beszélgetéshez, úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok!
4: Hello. Hello.